0: Всем привет, это Product and Growth Show, шестнадцатый выпуск. Меня зовут Паша Паденко. И меня зовут Ярослав Степаненко. И сегодня у нас в гостях СПО компании ВЕРВ, Таня Парфидюк.
1: Всем привет. Привет, Паш, привет, Ярик.
0: Тань, спасибо, что согласилась присоединиться к нашему подкасту. Краткая история. Мы с Таней познакомились в прошлом году на Growth Marketing Stage. И, собственно говоря, с нашего знакомства началась... На, наша как бы, интеграция чуть более глубокая в белорусской комьюнити, потому что до этого мы практически никого не знали. И благодаря Тане я, честно говоря, съездил на несколько метапов в Минск, познакомился с кучей людей. И поэтому, в общем, спасибо тебе, что тогда доехала до Growth Marketing Stage. Слушай, так как э, в Украине Вёрфт не самая известная компания, расскажи, чем вы занимаетесь и в чем ваша уникальность?
1: Мы называем эти компании Uh, пару лет назад мы были известны на рынке как Redrock Apps. Мы сделали достаточно серьезный ребрендинг в прошлом году, и теперь мы известны как компания Ver. Мы Health and Fitness Publisher. В нашем портфолио сейчас шесть uh, продуктов. Uh, мы делим стратегически два направления: на зрелые продукты, которые у нас знают, это фитнес, walking, running, meditation and sleep apps линейка health and fitness приложений, которые, в принципе, закрывают все сферы здорового образа жизни. И наше новое направление, наш большой продукт, который называется по бренду компании «Birth». Собственно, нас можно найти на двух платформах – iOS, Android. Мы на рынке уже очень давно Первый, наверное, лет 6 назад вышел первый продукт. И да, у нас большое комьюнити, больше 80 миллионов скачиваний, достаточно серьезный да, у МАО. То есть на рынке мы давно.
0: А, портфолио у вас достаточно широкое. А, и мне не так интересно, как вы пришли к успеху к, с вашими первыми продуктами, а больше интересно, как вы подходите к вопросу расширения своего портфолио. Как вы запускаете новые продукты на рынке? Как вы ищете ниши? Потому что... Нам со стороны, людям, которые не совсем мобайлом занимаются, кажется, что в мобайле уже давно все переделено, и, в принципе, совываться туда с новыми идеями не совсем имеет смысл. Расскажи, как вы выходите из этой ситуации?
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, что в мобайле методология довольно-таки простая. Я для себя всегда делю компании на компании-студии мобильных приложений которых действительно в портфолио довольно много аппликов в разных категориях, и компании, которые непосредственно занимаются развитием продукта. У них, как правило, один, два, три, максимум, там, не знаю, пять продуктов, а лучше один. И это немножко совершенно разные истории. То есть, если, например, говорить про компании-студии, то существует достаточно большое количество инструментов в мобайл-рынке, э, известных, там, Сенсор tower, Аппуэнни и другие, которые позволяют очень четко следить за трендами на мобильном рынке. Мы тоже используем эти инструментарии, они показывают, какой тренд сейчас наиболее популярен, что больше нравится людям, как растет та или иная категория. Я думаю, что очень многие заметили, что за последний год очень сильно выросла именно категория игр за счет того, что вот, многие называют игры нового поколения, это казуальные гиперказуальные игры. В том числе и благодаря достаточно такой алгоритмически позирующийся э, маркетингу, рекламе, что позволяет очень сильно растить эту нишу. Ну и плюс выросло поколение, игры такие стали больше как поп-трендами. -поп Точно такой же рост наблюдается и в хелсом-фитнес-категории за счет общих трендов по, по миру, здоровому образу жизни, к заботе о себе, к моментальному здоровью, заботе о питании. И, наверное, такая тоже достаточно растущая категория – это фото, видео и э, entertainment развлечения. Собственно, э, наш рынок, он максимально всегда ограничен количеством устройств. Все, что все пользователи мира, на которые могут, мы можем рассчитывать, как наши пользователи, это все пользователи смартфона, условно. Соответственно, рынок растет за счет рынка продажи смартфонов. Дальше уже покупают какие-то более такие хайповые вещи – Например, там, опять же, вот последние годы все, я думаю, наблюдают это рост интереса к ментальному здоровью. Это всегда начинается откуда-то, в принципе, не из мобайла, а приходит уже потом в мобайл просто как форма, как продукт, который принимает форму Digital приложения Вот, если вернуться назад, то инструменты... Меряем емкость рынка, меряем интересы пользователей, используем такие не совсем стандартные в мобильном мире э, признаки. Это Google Trends, YouTube, инфлюенсеров, Opinions-Leaders. Очень внимательно всегда изучаем тех конкурентов, тех конкурентов, которые есть в данной нише. Э, смотрим на их пользователей. В принципе, можно достаточно очень четко при помощи в нескольких лайфхаков, в том числе и спрогнозировать и экономику конкурента, ее достаточно точно посчитать, и спрогнозировать какой-то рост по внешним признакам. Так, наверное, все работают, и студии, и те, кто делает продукты.
0: Если говорить о лайфхак, о лайфхаках, ты можешь какими-то поделиться?
1: <связь> а, слушай, здесь, наверное, нет ничего нового. Вот, Я верю в то, что посчитать можно практически все. Окей, uh, okay. я очень внимательно всегда слежу за публичными компаниями. Публичные компании раз в три месяца там, или в квартал uh, делают публичные отчеты, где можно тоже найти достаточно много интересных цифр. Это А. В. Это различные интервью на тех раньше product school, the world, и так далее. Uh, твиттеры. Я подписана на твиттеры в SEO, C level и очень многих ребят, которые являются нашими конкурентами и работают, в принципе, над классными крупными продуктами в других нишах. Там тоже можно найти очень много всего интересного, и цифр, и инсайтов, и каких-то интересных в том числе и мыслей про экономику, про тренды. Сам App Store дает тоже достаточно много цифр. На страничке в магазине всегда можно увидеть топ покупок с ценами. Собственно, имея под рукой количество скачек, количество ревенью и топ покупок с их ценами и длительностью, можно примерно условно рассчитать и ну и как бы супер условно видя какие-то бенчмарки рассчитать LTV по бенчмаркам тоже есть огромное количество систем аналитики которые делают такие куббути выпускают их там раз в какое-то время например Leadoff, Absfire, Adjust где показывают какие-то бенчмарки по рынку оттуда можно брать retention оттуда можно брать также показать LTV и так далее ну в принципе LTV рассчитать это тоже не особо сложно, LTV, как правило, во всех категориях продуктов, оно равно и оно отражает что-то типа как ВВП в стране, ну, то есть здесь тоже достаточно все просто.
2: Слушай, у меня такой банальный вопрос быстрый, твое время, сколько, там, ну, приблизительно в процентном соотношении ты тратишь на вот такой observation and research?
1: У меня очень Потому что видимо... только
2: то, что все, что ты перечислила, это какие-то, знаешь, там месяцы, только копания в данных количественных и качественных, так это звучит?
1: Нет, нет, на самом деле я в мобайле очень давно. Я работаю уже 8 лет только с мобильными приложениями, и поэтому я, наверное, очень много уже имею какую-то базу э, для того, чтобы примерно понимать, что, что сейчас происходит, как поменялось, какие причины у этого. Если говорить про какой-то тайм-менеджмент, uh, то я обычно каждое утро начинаю с того, что я просматриваю топ-чарты. Топ-чарт uh, в основном так как наш таргет-рынок – это штаты, я всегда в основном работала с продуктами на штаты Европу. Uh, смотрю нашу категорию, смотрю всегда другие категории, смотрю, как меняется. Правда, есть какие-то очень кросс-категории -кросс зависимости, между трендами. Допустим, условно говоря, тоже, та же еда, она может находиться как в хелс фитнес категории, так и в категории еды. И можно очень четко, например, увидеть, что рост категории еды в том числе отражается и на росте сегмента еды в категории хелс фитнес. Для нас, например, это первый сигнал о том, что людям, правда, это нужно, и стоит задуматься о том, что почему бы там как-то не разнообразить наш продукт, добавив какие-то фичи, связанные с едой, с медпланами. Uh, времени это, правда, занимает немного, наверное, только потому, что уже очень много, ну, какая-то была база у меня до этого. А так я стараюсь максимально эффективно использовать свое время, тот же Twitter, отчеты этих Кранчи, uh, едешь в метро, едешь где-то все это читаешь. А, еще у меня есть аналитик в команде, который мне помогает.
0: Расскажи, как у вас э, в портфолио Каздеф построен? То есть, допустим, ты увидела в трендах, что, неважно, вот планы возьмем, да, что нужно добавить милпланы в ваше приложение или вывести отдельный продукт э, с планами. Что происходит дальше?
1: Это очень хороший вопрос. User Research, да, или Каздеф, мы в компании, на самом деле, запустили недавно, э, перед запуском нашего крупного продукта. Э, мы хотели проверить несколько гипотез, связанных именно с тем, если у людей потребность в таких вот больших контентных приложениях. То есть наш новый продукт он несколько отличается по концепции от наших предыдущих продуктов, где основной наш key — это была именно готовые персонализированные планы, построенные на суперсложных алгоритмах, и они позволяли очень сильно экономить пользователю время, он получал сразу готовый набор действий, который приведет его через энное количество времени к своей цели. У нас также есть персонализация в нашем новом продукте, но контента становится несколько больше, и появляется вопрос выбора. И мы сели, это, наверное, было весной, собрали такую команду. Команда — это самое важное, мне кажется, в таких вопросах, потому что одному было начинать как-то сложно. Мы собрали команду из совершенно разных специалистов нашей компании. Назвали, так как у нас были одни девушки, мы назвали ее Super Girls, <свят> вот. и поставили себе какой-то такой ресурс-план, очень четкий. Мы разделили на две части. Первая аудитория, это были наши пользователи. Мы хотели проверить гипотезу, насколько нашим пользователям наша огромная база будет интересно то, что мы им можем потенциально предложить, вообще есть ли у них такие более. И второе — это группа пользователей наших конкурентов. Вот это была, наверное, самая наиболее интересная часть, потому что, я думаю, что все знают, как достать своих юзеров, куши, имейлы, то есть это все работает очень эффективно, если мы хорошо умеем интервью проводить, тоже мы умеем. А вот пользователей, конкурентов, это была такая достаточно челленджная история. Что мы сделали? Так как у нас достаточно такие масс-маркет-продукты, хелс и в любом случае, масс-маркет-продукт, в котором основные пользователи – это женщины, Uh, поэтому их достаточно просто можно найти в любых соцсетях. Uh, что мы делали? Я забывала, забивала хэштег, uh, там, не знаю, какой-нибудь MyFitnessPal в Инстаграме и просто получала фид пользователей, которые что-то шарили в Инстаграме через MyFitnessPal или там, допустим, Facebook и Twitter. И, соответственно, дальше мы просто этим пользователям писали и говорили, привет, вот мы из такой ресерч-компании, мы хотим с тобой поговорить. Uh, конверсия была достаточно высокая, наверное, самая высокая конверсия была с Инстаграма, самая низкая конверсия была с Твиттера, но у Твиттера были самые интересные пользователи. Они в основном такие технические, очень такой middle class и выше. Они дали достаточно много сайт. Ну, а массовость мы получили через Инстаграм. Провели в несколько интервью, наверное, в общей сумме мы провели 60 интервью. Потратили на это 3 недели работы 6 человек. Ну и, соответственно, сформировали какую-то базу знаний и дальше уже работали с этим как с инсайдами. Что еще, допустим, было для меня мега полезное вот в этой активности по поиску конкурентов, пользователей конкурентов через хэштеги, э, в этот момент очень четко прослеживается, насколько разные сегменты покрывают разные продукты. То есть кажется, что мы все про лосс что мы все в одной категории health fitness, мы предлагаем фитнес, йогу, там, медитацию и так далее. Но наша аудитории настолько разная это настолько четко видно по даже фото наших пользователей, там условно аплик номер один, там одни мамочки, там 300 тысяч фотографий только мамы с детьми, и у них, ну, они там делают совершенно там суперлегкие какие-то упражнения, они все такие суперрединеры, и для них важны совершенно другие вещи, чем, допустим, аплик номер два, и там все такие атлеты, накачанные молодые женщины, мужчины, и это очень хорошо ложится на тот на тот промоушен, на, на те посылы, которые несут, в принципе, продукты на рынке. Ну, нам это очень помогло даже глубже понять, в принципе, рынок и понять, как он сейчас сегментируется и в какой доле, кто могут быть потенциально наши пользователи сейчас и потом. Вот такой вот у нас был опыт, и мы достаточно успешно его продолжаем. Как результат, у нас появился э, birth, э, такой клуб наших лояльных пользователей в WhatsApp мы закидываем туда им это релизы и получаем какой-то супер-райний тутбек.
0: Ой, я обожаю эти вещи с комьюнити. Мы тоже такое для степа делали, когда э, вместе с Яриком работали. И про Инстаграм, кстати. Я помню, когда мы делали рэпли, э, мы прямо очень активно Инстаграмом пользовались для Каздева, и это реально очень крутая история. Я тогда узнал, что... А, ты реально можешь звонить через Инстаграм, то есть <laughs> это очень смешно. У нас же аудитория была рэперы всякие из, äh, скажем так, не самых обеспеченных äh, слоев общества, и ты им говоришь, давай там с тобой договоримся о митинге, неважно, там, на следующей неделе в 12.00 PST и он говорит, какой митинг, давайте я сейчас в Инстаграм позвоню. Это <смех> интересный экспириенс. А расскажи, расскажи, как вы с отзывами работали? То есть вы не пробовали аудиторию конкурентов
1: искать через отзывы, которые они в маркете оставляют? <смех> да, работаем, конечно, с отзывами. То есть если говорить, допустим, про стадии запуска нового продукта, да, начинается всегда все правда с определение вообще размера рынка, определение, сколько денег на этом рынке, потенциальный рост рынка, дальше уже непосредственно ты работаешь с э, проблемой, если такая проблема, проводим какие-то проблемные интервью, изучаем какие конкуренты. Э, а дальше как раз таки этап, когда мы уже смотрим на конкурентов и оцениваем их плюсы и минусы, и в этом отношении магазин тоже очень помогает, потому что э, тут есть две, две интересные, два интересных момента, которыми могу поделиться. Первое – это отзывы. Мы прямо парсим отзывы, делаем их семантический анализ, смотрим, какие слова чаще встречаются, какие реже, на что ругаются, что жалуются. Это очень классно, потому что фактически все-все-все можно прочитать вот, конкуренты, как пользователям нравится, не нравится. А второе, что я обожаю больше всего – это комьюнити. Практически у всех крупных игроков на рынке есть, естественно, свои странички в соцсетях, Uh, и у многих есть свои комьюнити, в которых uh, многие закрыты. Вот здесь, например, был очень интересный у меня experience, когда мы запускали продукт медитации, И мне хотелось глубже понять, кто эти люди, которые uh, пользуются медитациями. И мне в этом отношении очень помогло закрытое комьюнити Калла. Там, по-моему, где-то больше 300 тысяч человек. Я регулярно вот очень-очень там каждый день внимательно прочитала, мне кажется, около тысячи постов и комментариев, пытаясь понять вообще какие боли решает пользователи через медитацию, почему медитация, как, как как долго они в этой медитации, что является для них самой большой проблемой. Это, конечно, был супер тяжелый потому что медитация это такой очень очень э, чувствительный момент, да, и пользователи правда делились всякими очень грустными историями. Но это тоже хороший способ э, получить какую-то информацию о рынке и о пользователях конкурентов. Ну вот если говорить про отзывы как инструмент понимания рынка, то, да, работаем в магазине. А расскажи, говорю,
0: что вы парсите отзывы, вы какой-то свой инструмент имеете или вы что-то рыночное используете?
1: Мы используем что-то рыночное, но, например, э, э, те рыночные решения, которые есть, они фактически тоже просто загружают и ищут слова-повторения. Для меня, например, этого было мало, Поэтому э, я проделывала такое упражнение самостоятельно, просто, просто выгружала отзывы в и уже непосредственно там делала такой, писала такой маленький скриптик и искала конкретно те словосочетания, которые мне были нужны. То есть Ладно. вообще инструментов для мобайла, инструментов огромное количество. Мне кажется, что на любой запрос уже есть целая линейка инструментов.
0: Клево. А, слушай, мы, кажется, всю вот цепочку прошли. Мы э, поговорили о том, как проблему искать, мы поговорили о том, как аудиторию Каздэвид. Давай о запусках чуть поговорим. То есть, как mm -hmm. вообще в 2020-м запускать новое приложение для медитации? Сейчас вам
1: будет uh,
2: бета, релиз и еще
0: что-то.
1: Uh, да, смотрите, э, Ну, если говорить про классический да, цикл запуска нового продукта, то, ну, правда, еще кроме определение проблемы, оценка силы ее пропустили, работа с решениями, оценку решений и так далее. Но если конкретно вернуться к мобайлу, то в мобайле есть некоторые специфические истории, связанные с запуском. На самом деле, я думаю, что они не настолько специфические для мобайла, просто, просто то, как они реализуются, это такой очень мобайл-специфик. Значит, очень часто можно услышать про софт, launch, про софт-запуски, вот, э, достаточно эффективная стратегия в мобайл, для чего обычно это делается. Э, для того, чтобы собрать какой-то первичный фидбэк, э, провести там тоже бета-тестирование, если, допустим, нету своего какого-то комьюнити или возможности, вот, и для того, чтобы в первую очередь оптимизировать страницу. Я думаю, что вы тоже знаете такие слова, как ASO, как ASA, э, то есть это все то же самое, да, фактически, как SEO, Uh, и софт в том числе помогает uh, понять по каким ключам, например, тебя пользователь находит в первую очередь и как здесь лучше оптимизировать. Uh, подготовить страничку, за... оптимизировать иконку, скриншоты. Ну и в первую очередь это также помогает посчитать юнит-экономику. Ну, то есть на софт-лаунче, на первом запуске, как правило, очень важно, как у любого другого продукта, свести, понять вообще, какой лайфтайм твоего пользователя, какая конверсия и собрать всю цепочку вместе. Для софт лонча есть такие общепризнанные стратегии, как выбор страны. То есть, если, допустим, ты хочешь запускать в твой таргет рынок Штаты, ты, как правило, запускаешься в Канаде. Или выбираешь любую другую из англоязычных стран. Ярик, что то хочешь сказать? <связываю>
2: <связываю> <связываю> не, я просто очень внимательно <связываю> тебя слушаю. <связываю>
1: да. да, но про поводу Канады тоже хочу сказать, что это сейчас не очень работает. Uh, как правило, маркетологи уже смеются с Канадой, что Канада это настолько уже измученная соплончивая страна,
2: еще, Слушай, есть еще Австралия, которая, по-моему, еще более измученная соплончивая страна, потому что она далеко, но все... Да,
1: мучить начали сначала Австралию, потом начали мучить Канаду, вот, и правда, на самом деле, я бы никому не рекомендовала принимать те метрики, которые они получат в Канаде, то поведение пользователей, которые они получат в Канаде, даже продуктовые, как равные тому, что они увидят в Штатах. В последнее время рекомендуют все-таки запускаться в UK, говорят, что там что-то поменялось, но мы, правда, не пробовали. Мы, мы в своем случае всегда идем по классическому пути. Сначала подтягиваем Канаду, а потом потихонечку подключаем другие страны. Австрию как Германию, Новую Зеландию по Австралию. И, например, там Тайвань, допустим, как э, азиатские страны. Э, у магазина есть еще одна такая история, что э, как только ты выходишь Worldwide, тебе магазин дает э, что-то типа преимущества, преимущество для новичков, э, которое длится там условно одну-две недели, и ты можешь очень быстро попасть в топы по каким-то основным запросам-ключам, в том числе и в топы по подборкам. Нигде это не задокументировано, никто об этом четко никогда не слышал и не знал, но все об этом уверены, что именно так и есть. Я знаю такие реальные случаи, что правда так работает. Поэтому, если говорить про маркетинг-стратегии, то все как раз таки предпочитают сделать статистический soft launch, подключив там 6-8 стран, а потом уже уверены в своем продукте, запускать на Worldwide и сразу с достаточно большими бюджетами, чтобы как можно четче, ну, как можно лучше закрепить вот эти позиции сверху. Да, есть еще одна классная история, которая появилась, по-моему, два года назад, называется Pre-Order. Uh, App Store запустил uh, новую фичу, называется она pre uh, когда ты можешь загрузить свой продукт, uh, по-моему, от 10 до 90 дней до uh, основного запуска, uh, и там будет такая сверху, как лейблочка, будет написано pre -order. Это позволяет также оптимизировать страницу э, в первую очередь. И э, классно то, что, например, э, тоже есть еще одна такая стратегия для запуска через pre -order. это совершенно отличная цифлонча. Ты условно собираешь базу пользователей, достаточно большую, ты даже можешь сделать закупку на этот лендинг-пейдж в App Store, и в день, когда твой продукт появляется в магазине, ты одновременно можешь получить там, сотни тысяч инсталлов и сотни тысяч платящих пользователей. Сразу же в первый день это позволит тебе тоже очень быстро э, подняться вверх и по запросам, и, в принципе, в дизбилите магазина. И вот, в принципе, наверное, такие две, две классические истории, как запускаются продукты э, в магазине. Ну, есть еще такая достаточно старая история. Запускаем на андроиде, а потом э, уже запускаем на iOS. Но на самом деле мы всегда делаем наоборот. Мы сначала запускаем на iOS, а потом на Android. А, а почему потому так? Потому что iOS для нас, конкретно для нашей компании, всегда был главный рынок. Мы умеем работать на iOS, мы умеем зарабатывать на iOS, мы хорошо знаем iOS-пользователей. И та модель монетизации, которая у нас, да, подписочная модель, она гораздо круче работает на iOS, чем на Android. Поэтому мы, как правило, Android уже делаем как дополнительную платформу, потому что, правда, заботимся о наших пользователях и стараемся поддерживать всю инфраструктуру. То есть наши продукты представлены на смартфонах, таблетках, часах, Apple TV, Android TV и так далее. То есть только исходя вот из таких соображений.
2: Слушай, у нас получился такой подкаст, э, какой-то некий how-to или list of essentials, э, потому как э, вообще все делать на мобайле, и запускаться, и девять и с аудиторией работать. Ну, короче, не знаю, по-моему, очень емкая история у нас вышла. Осталось позвать кого-то, кто, кто закупает
0: руками, и все, можно прям книжку публиковать. Да,
1: да.
2: Мы как следующий шаг можем сделать какую-нибудь сессию о мобильном рынке.
1: Просто очень моя любимая тема. Я могу рассказать несколько каких-нибудь интересных историй, чтобы немножко разбавить вот этот халту, который получился.
0: Слушай, ты, э, давай к интересным историям перейдем. У тебя 8 лет опыта на этом рынке, и ты сама так э, под, подчеркнула то, что, если я правильно тебя услышал, то твоя специализация как раз работа с мобильными подписками. А мы с мобайлом...
1: Мобильные подписки появились недавно, мобильные подписки появились в 2016 году. До этого я работала с продуктами платными и продуктами рекламными. Но ведь суть не в монетизации, суть скорее в продуктах.
0: Но хотелось бы просто по про подписки чуть больше поговорить, потому что к нам, как людям из Немобайла, постоянно долетают, э, скажем так, истеричные крики коллег по рынку, которые говорят, что СТО что-то меняет, там постоянно что-то происходит. И в виду... Расскажи вообще людям, которые нас наслужат, что за последние с 2016 по 2019 изменилось в том, как сторы хендлят подписки?
1: Слушай, мне на самом деле сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что вот с момента, как ввели подписки, особых изменений в магазине относительно подписок не было. Да, менялись гайдлайны, они достаточно серьезно уже встречались, но, скажем, мы в компании э, особо никогда не переживали по этому поводу, потому что у нас продукт с высокой ценностью. И основные волнения, которые я слышала, э, это была правда от коллег по цеху, э, так как есть такая правда форма бизнеса, это как раз такие студии, которые делают приложения, и там несколько иные TPI преследуются. Uh, да, есть такой хайп вокруг ОС-13. Uh, они добавили алерт, когда пользователь удаляет приложение с телефона, uh, которое ему говорит о том, что у тебя есть действующая подписка. Ну, то есть для пользователей, у которых есть подписка. Плюс они увеличили количество писем, которые приходят пользователю, ну, и сделали достаточно много изменений в своих продуктах по подпискам. Что поменялось? Uh, мне кажется, что из той информации, которую я слышала, uh, общаясь с коллегами, Здесь, на самом деле, все очень специфично. Специфично для страны, специфично для канала и специфично для продукта. То есть, условно, там тот же сканер э, в категории «бизнес», э, один и тот же сканер, будет совершенно разная э, история, связанная с iOS 13. Но падение определенно заметили все. Здесь, как бы, придумывать я не буду. Вопрос в том, какой процент падения. Я слышала истории о том, что 90% процентов стали отписываться пользователи у некоторых ребят. Это, правда, может очень сильно повлиять на бизнес. Порог входа осложнится конкретно для аппликов, которые там скам-эпс. Но в целом я не думаю, что это очень сильно повлияет на игроков, которые очень крепко стоят на рынке. Как минимум ни одной подписочной моделью люди монетизируют продукты. Я думаю, что в прошлом году все читали истории про иски с и Эппла, все э, видели, как крупные игроки, как Netflix, переводят свои подписки из магазина на веб. Ну, в первую очередь, когда у компании процент э, фи занимает там, первое место условно в операционных расходах, они, правда, начинают думать об этом. Поэтому вариантов монетизации очень много, кроме подписок, и я не думаю, что это очень, правда, сильно повлияет на какое-то ремень у игроков.
0: Окей. Okay. За, за то время, которое ты работаешь с мобильными продуктами, расскажи, ты заметила какие-то крупные тенденции изменения интересов пользовательских? То есть, допустим, люди начинают использовать апку для медитации с одним интересом, а потом требуют от продукта чего-то другого.
1: Да, это вот прям очень классное замечание, потому что сами устройства, я всегда говорю, что мы как товар на полочке в чужом магазине. И хозяева магазина они сами э, какие-то задают нам правила, которым нам нужно следовать. И это абсолютно нормально. Apple Store это marketplace, это огромный прорыв для, мне кажется, больш... всего мира, который создал такое явление как, в принципе, экономика приложений, огромное явление там с просто миллиардными доходами. А, смотри. Устройство меняется. да. Устройства меняется, меняется их разрешение, меняется то, как пользователь взаимодействует с ним. Это тоже дает возможность создавать новые продукты, удобные конкретно под какие-то определенные девайсы. Появление тех же часов, оно тоже очень сильно поменяло рынок. В этом году Apple анонсировал отдельный магазин для часов. Наши пользователи, конкретно в категории Health and Fitness, беговых приложений уже просто не представляют использование приложения без часов. Более того, если раньше они ожидали увидеть э, приложение на часах как трекинг, то сейчас они хотят видеть приложение на часах как отдельное приложение, которое вообще не зависит от телефона. Они хотят бежать, трекать и слушать музыку. Э, новые технологии Apple, изменения, они в том числе диктуют и новые требования для наших продуктов. Мы всегда э, очень внимательно следим за давдавти-сессиями и там условно делим списки на продуктовые фичи, которые нам обязательно нужно будет сделать, потому что люди будут ждать. DarkMod. Мы, правда, не ожидали, что такое количество людей реально будет им пользоваться. Огромное, больше половины пользователей пользуются DarkMod. Хотя, казалось бы, это несколько странно, заниматься фитнесом, смотреть на фитнес-видеоупражнения и при этом быть DarkMod. Больше половины. И это достаточно ну, высокая доля пользователей управление голосом тренировки управления голосом ожидание от нас, что э, любые видео, которые есть в продукте, должны автоматически транслироваться на Apple TV. Apple сам задает какие-то тренды и сам задает для нас дополнительные требования, как мы должны адаптировать наши продукты, даже работа с нотификациями. Еще шесть лет назад э, условно вот как ребята работали, да, они, допустим, видели, что на iPad нет калькулятора, добавляли калькулятор на iPad. И зарабатывали миллионы там в течение какого-то времени. Я думаю, вы знаете много таких историй и про Spend Time Апплики, про VPN Апплики. Иногда бывает так, что Apple помогает двигать продукты вперед. Иногда бывает так, что Apple какие-то продукты может даже убирать с рынка, в том числе. Uh, здесь иногда бывает достаточно много заблуждений. Uh, в этом году Apple анонсировал свой новый Аплик да, период и очень многие переживали, что наши минские ребята из Фло, что это как-то повлияет на них. Uh, здесь есть обратная ситуация. Каждый раз, когда Apple добавляет какую-то такую хайповую историю, пользователи сразу же бегут в магазин и начинают ее искать. Шесть uh, лет назад я работала над таким продуктом, как Emoji, это был просто набор эмоджи, эмоджи-клавиатура. И когда Apple активно начали добавлять эмоджи в своей оси, э, наш аплик просто автоматически взлетал вверх, только потому, что пользователи где-то слышали, что Apple добавил эмоджи, заходили в App Store и искали эмоджи. Не знаю, что они там ожидали увидеть, но и эмоджи, они взлетали вверх только за счет этого. Поэтому, да, вот как бы рынок меняется, и и его меняет непосредственно сам Apple, и то же самое фактически делает и Google. И наша задача в данном случае использовать это в том числе как какие-то фичи.
0: Слушай, а расскажи про WWDC, то есть как это вообще происходит? Вы садитесь в офисе, включаете трансляцию, смотрите, и потом в попыхах бежите а, реализовывать новые фичи, или там вас делегация едет в Сан-Хосе, вы а, пытаетесь напроситься на лапсы с инженерами и получить от них какой-то инсайд?
1: Uh, у нас есть уже да, годами отработанный процесс работы с WDC. Значит, у нас есть рабочая команда, состоящая из uh, меня, как, как продуктового специалиста, uh, нашего CTO, как инженера, дизайна, нашего директора как дизайнера. общем мы uh, такой командой садимся и делим все видео на три части. Uh, я, как правило, смотрю гораздо больше, чем могло бы касаться продуктов, потому что мне интересна и техническая сторона, и дизайн. Uh, некоторые мы отсматриваем, правда, сами персонально, некоторые мы просим посмотреть нашу команду и выписать какие-то основные инсайты. Uh, обычно у нас это занимает примерно две недели, то есть там в начале июня проходит ДОВДАР-ДСИ, где-то уже к концу июня у нас есть условный список, поделённый на три части. Первое – это то, что супер-критикал, то есть есть какие-то изменения, которые однозначно что-то сломают в продукте. Apple очень любит убирать какие-нибудь старые фреймворки, что-нибудь там менять. Вот сейчас, с 1 марта, они уберут поддержку в режиме совместимости iPhone-iPad, всех попросят перевестись на iPadOS. В общем, бывают такие, правда, фичи, которые нужно сделать обязательно. Этот список такой must. Дальше есть список nice-to-have, Uh, он больше касается именно таких вот, uh, как мы можем спозиционировать фичи нашего продукта через новые технологии, которые нам дает Apple, или там, допустим, через новые uh, девайсы. Uh, и есть еще список такой всяких, короче, мелочей, больше таких вот трендовых, которые мы не очень верим, но пусть будут. Uh, как мы работаем со списком nice to have? Мы работаем с ним, как и с любым другим бэклогом продукта. Мы его приоритизируем. У нас в компании мы используем наш кастомный ISE-фреймворк э, для приоритизации. Ну и мы, правда, смотрим по усилиям, по эффекту, потом, насколько мы уверены, что эта фича зайдет. Вот конкретно с последнего DubDubDC da э, мы выбирали Dark Mode. Мы очень сильно верили в эту фичу. Опять же, было сделано огромное количество ресерча, статей, интереса пользователей и так далее. И вот мы выбрали именно ее. Ну, плюс там, допустим, несколько мелочей, связанных с дизайном, потому что если есть какие-то изменения в самом нативном использовании, то мы обязательно стараемся это поддержать, чтобы это не путало пользователя. В частности, мы у себя меняли шаринг. И есть еще истории, связанные с коллаборацией с Apple, когда они непосредственно могут нам предложить э, попробовать у себя какую-то фичу. Ну, в данном случае э, обычно наши приоритеты совпадают с их, с их предложениями, и у нас получаются достаточно неплохие истории. Например, э, у нас очень круто реализована поддержка Сири Шабхатов в апреке медитации, и на удивление, но им пользуется огромное количество людей, потому что это правда удобно, ну, не говоря уже все то, что мы делали на часах.
0: Интересно всегда, как внешние факторы могут влиять на то, что с продуктом происходит.
1: Да, это тоже очень хороший, интересный вопрос. Здесь, наверное, стоит отметить те же медитации, да, вернуться к тем же медитациям. Я не так давно перечитывала историю Headspace и Calma. Я очень люблю читать истории компании, там, разбираться, почему, что, как. И вспомнила момент, когда мы, правда, начинали, может быть, года четыре назад, ресерчить историю, связанную с медитациями, и было видно очень четко, что медитации вот так вот ползут вверх, 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 вверх. Вот. Потом как-то попытались это связать с какими-то событиями внешними мира, и оказалось, что, в принципе, самый большой буст медитации произошел во время выборов, когда избирали Трампа в Штатах, что, собственно, и подтвердилось. Вот я вчера перечитывала историю Калмы, перечитывала историю Headspace, там ребята тоже говорят, что основной буст, прям такой самый резкий скачок произошел именно тогда, когда были выборы в Штатах. Люди начинают паниковать, люди начинают обращаться к каким-то очень быстрым решениям, и, как правило, вот эти быстрые решения, это медитации в твоем телефоне, это что-то гораздо проще, чем там психотерапия или идти куда-то медитировать вовне. И каждый раз, когда в мире происходит взрыв, там какие-то ураганы, ну, то есть то, что людей стрессует, вот обратите внимание, как это отражается на графике роста медитации. Они всегда идут вверх. Точно такую же сезонность можно, например, наблюдать с приложениями погоды. Когда в Штатах начинается сезон ураганов, торнадо, то все приложения, связанные с погодой или, например, там где-то в Азии сезон дождей, они тоже начинают расти вверх, потому что то, что происходит вокруг, очень сильно беспокоит людей. И в первую очередь они пытаются найти какие-то ответы, они прям начинают сразу обращаться к магазинам. Хороший пример это, например, как влияет учебный год на приложение в категории утилиты или бизнес. Этот период мы обычно называем back to school. Вот, это период, когда один из там, точек в течение года, когда пользователи появляются новые телефоны, в данном случае их дарят, как правило, студентам. Они устанавливать новый телефон, начинают качать калькуляторы, заметки, ноутбуки, ой, ноутбуки, тем заметки, да. вот И, наверное, еще такой тоже классный milestone, который мне, наверное, ближе всего, это январь. Самый классный период для Health and Fitness приложений потому что New Year's. <Camera>
0: все покупают абонементы в спортзал, да? Все
1: покупают абонементы в спортзал, все идут качать приложения, связанные с фитнесом, здоровьем, спортом. Uh, это вот что-то такое, видимо, на грани какой-то совести после Нового года. Uh, то же самое, да, наблюдается и в спортзалах. Вот, кстати, тоже еще прикольный момент uh, по поводу гайда, да, как запустить мобильное приложение. Uh, очень многие забывают смотреть на непрямых конкурентов в офлайн мире. То есть мы, наши как бы условно непрямые конкуренты, это тренажерные залы. И паттерны поведения пользователей в тренажерных залах, привычка покупать длительные абонементы, с вот этой вот подписка, от которой нельзя отказаться. Я живу как бы в Германии, я правда чувствую эту боль, когда ты покупаешь на год, а потом ты никак не можешь отменить этот документ. Но это нормально. Ну то есть люди в Штатах и в Европе это воспринимают как нормально. Собственно, поэтому в категории холдинговитности наибольшая доля процента от всех подписок именно годовые, потому что это был ну, паттерн поведения людей в тренажерном зале. Они по другому не мыслят.
0: Да, я несколько раз покупал годовой абонемент в спортзал и, в общем, не, не суперэффективно его использовал.
1: Но, тем не менее, это привычка.
0: Да, да, да. Слушай, а раз ты так о паттернах э, поведения заговорила, э, у, у спортзалов есть всегда такой паттерн хороший пытаться тебя, тебя заапселить путем телефонного звонка. А вы какие-то такие нестандартные каналы продаж для своего приложения использовали?
1: Uh, нет. Мы, мы конкретно не использовали. Ну, то, то есть мы используем классические инструменты для пселов, это reengagement пуши, вот. Но м -м, вот каких-то таких нестандартных мы, как правило, пока не пробовали. Знаешь, мне кажется, что э, подключение вот таких историй — это больше уже такая брендовая бр бр история бренда, э, где больше, больше, как бы, вероятность того, что это будет эффективно. Мы пока не пробовали, вот мы как раз сейчас больше занимаемся брендом, а потом уже целыми. Окей,
0: okay. слушай, давай тогда будем закругляться. Mm -hmm. Дай три совета человеку или команде, которая хочет выйти с новым мобильным продуктом в 2020 году. Как найти нишу, как получить юзеров, как получить ревни? У
1: меня прям такой вопрос задал, раз плохо. Значит, три совета, как получить нишу. Первый совет – начинайте всегда с мысли о том, что вы правда делаете качественный продукт. Все эти кратковременные истории, они ненадолго. Поэтому мой самый первый совет – ищите ту нишу, которая вам очень знакома и близка, в которой вы правда хороши, и в которой вы можете сделать что-то очень большое, что-то очень качественное, и сразу рассчитывайте на долгие-долгие отношения здесь с пользователем. Второй, наверное, совет – это аналитика. Не ленитесь сразу на начальном этапе э, разобраться с аналитикой. В мобильных приложениях она довольно сложная, именно технически сложная. Там такой очень жесткий мотех, поэтому не ленитесь сразу подключать аналитику, сразу, сразу учитесь считать. И третий вопрос, наверное, это м -м, не забывайте никогда о том, что вы работаете на платформе iOS или Android что э, очень важно постоянно держать на пульсе, отслеживать все последние новости, для вас это работа с рисками. Ну, то есть чем, чем лучше вы будете понимать тот магазин, в котором вы работаете, куда он идет, куда он вас ведет, тем лучше и вероятнее всего вам удастся нивелировать любые риски, которые могут выстрелить, и подхватить любые тренды, которые могут случиться.
0: Клево. Я вот никогда, кстати, не задумывался о том, что надо смотреть за магазином, наверное, очень, очень внимательно. Ладненько. Спасибо, что подключилась к нам сегодня. Мне было реально интересно. Надеюсь, слушателям тоже. И увидимся в Киеве, в Минске, в Мюнхене где-нибудь в следующий раз.
1: Или в Берлине.
0: Или в Берлине, да. Спасибо да, большое.
1: Спасибо, Паш. Спасибо, Ярик. Вам хорошего дня. Всем спасибо. пока.